0: Kostqualität. Darunter Beifuß, Wegwarte, Gundermann, Bärlauch, Klassiker wie Löwenzahn, Brennnessel, Mariendistel und viele mehr. beschreibe, ist er ideal. Die Mischung heißt Wildkräuter pur und du bekommst mit dem Gutscheincode BIO360 einen Rabatt auf deine erste Bestellung. Decke dich also am besten gleich mit einem guten Vorrat ein. Du wirst es nicht bereuen. Den Link
1: findest du gleich
0: unten in der Beschreibung.
1: BIO360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Markus Strauß und wir wir reden über Wildkräuter und Wildpflanzen. Hallo Markus. Ja, hallo,
2: grüße dich Unkas.
0: Ja, wir haben gerade über die Grünkraft gesprochen, ähm, Hildegard von Bingen und wie wir ähm, es heute benötigen zu verstehen, was ist denn da eigentlich los in diesen ganzen Wildpflanzen, was können die denn wirklich für uns tun und diese Frage möchte ich jetzt eigentlich an dich weiterleiten. Was sind denn so die interessantesten Eigenschaften? der äh, der Wildkräuter. Das ist natürlich jetzt ein breites mhm. Feld, das ist mir klar, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen so einen Überblick geben.
2: Ja, also ich glaube, das ganz äh, Basale und vielleicht so super simple, aber wirklich grundlegend wichtige ist, dass die alle sehr viel Ballaststoffe beinhalten. Das wird jetzt manch einmal überraschend und denken, ja, was soll das denn? Aber das ist wirklich super wichtig heute, weil diese Ballaststoffe, die die fegen den Darm mal richtig sauber. ja, Die machen mal einfach mal einen Großputz und das ist erstmal eine ganz grundlegend wichtige Eigenschaft und Aufgabe, die die für uns leisten können, diesen diese Darmreinigung. Also wenn wir viel Grünes essen, zum Beispiel in Form von Smoothie, Salaten und so weiter, aber die Ballaststoffe sind auch noch drin, wenn wir es dünsten und dann essen, also wenn wir einfach viel Wildpflanzen jetzt zu uns nehmen, dann können wir von denen profitieren. Und äh, das hat nämlich enorm positive Auswirkungen dann wieder auf die Zusammensetzung der äh, Darmflora, der für uns zuträglichen Darmflora. Wenn wir sozusagen sehr viel durchputzen, dann putzen wir eben auch sehr viel die raus, die nicht zu uns gehören sollten, wie irgendwelche Fäulnisbakterien. Und äh, das äh, reduziert dann unsere Belastung mit deren Stoffwechselprodukten zum Beispiel und unsere Belastung mit irgendwelchen übel riechenden Gasen, die da in uns entstehen können und so weiter. Und das hat in sich schon mal eine, eine sehr positive Auswirkung, weil dann ist es da drin sauberer und dann kann sich da ein neues Milieu etablieren und dann können auch die wieder gedeihen, die für uns zuträglich sind. Und ja, also deswegen sind die Ballaststoffe mal, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und
0: Ja, darf ich da kurz mal nachfragen? Mhm. Also ähm, bei den Kühen zum Beispiel ist es ja so, dass wenn die, äh, die das Gras essen, die Zellulose essen, die sind ja selber trotz der sieben Mägen eigentlich gar nicht in der Lage, äh, dieses, dieses Gras zu verstoffwechseln. Sondern es sind die Bakterien ja. im Pansen, die das machen und die die dann der Kuh sozusagen die Nährstoffe bieten, die die Kuh eigentlich braucht. Und äh, da jetzt die Frage an dich ist, ist das bei uns ähnlich, wenn wir, wenn wir solche grünen Sachen essen?
2: Nee, weil wir haben ja nur einen Magen und äh, wir, wir sind ja nicht wiederkeuer. Bei uns ist es jetzt so, dass es einfach wichtig ist, dass wir was viele nicht mehr machen, weil wir so gehetzt und sind, dass wir nicht mehr genug kauen, weil in der Zelle drinne in der Zelle drin ist dieser wertvolle Zellsaft, da haben wir ganz viele Stoffe gelöst, die für uns total wichtig sind. Also entweder super gründlich kauen oder Smoothies herstellen, weil dann sind die Zellwände geknackt und wir kommen gut daran. Die Ballaststoffe an sich Die heißen tatsächlich Ballaststoffe, weil sie für uns nur scheinbar unwichtiger Ballast sind. Also die an die die Nährwerte dieser Ballaststoffe kommen wir Menschen nicht ran. Die scheiden wir wieder aus. Also es ist ja Zellulose oder sowas, solche Verbindungen. Das sind so riesige, unverdauliche Kohlehydratverbindungen. Die scheiden wir aus. Es gibt dann so einen Zwischenbereich. Das sind die Pektine. Und ähm, sowas wie Inulin. Pektine haben wir bei den ganzen Rosen gewechselt, in den in den Äpfeln und Birnen zum Beispiel. Aber wir haben ja auch Wildobst aus dem Bereich der Rosen, in den Schlehen, in den Hagebutten und so weiter. Oder Brombeer, Heid, ähm, Heidelbeer nicht, aber Brombeeren, und Himbeer. Da haben wir auch überall Pektin drin. Das ist jetzt etwas, das ist sozusagen ähm, im Niemandsland, nenne ich es mal, zwischen den Ballaststoffen und den Kohlehydraten, die wir gut verstoffwechseln können. Also wir Menschen können eben so kleinere Sachen wie Traubenzucker, Fruchtzucker und Stärke, das können wir verstoffwechseln, das geht dann in unser Blut über. Und diese mittelgroßen Sachen wie Inulin und Pektin, die können wir nicht direkt verstoffwechseln. Da geht es dann so in Richtung dessen, was du von den Kühen gerade beschrieben hast. Das ist nämlich, Inulin und Pektin ist das optimale Futter für die uns zuträgliche Darmflora. Und da dieser Effekt nennt sich ja ähm, präbiotisch. Also wenn wir jetzt durch die Ballaststoffe unseren Darm gereinigt haben und dann äh, Pektin oder Inulin zu uns nehmen, dann die paar Überlebenden der gesunden Darmflora, die werden dann mit mit Pektin und Inulin äh, gefüttert und das ist deren Leibspeise. Ne? Das ist wie f- bei, bei Kindern vielleicht Spaghetti oder so mit Tomatensoße. <lacht> und dann freuen die sich und dann sind die glücklich. ja. Und dann vermehren sich diese diese gesunden darmflora Darmflorapakterien eben wahnsinnig gut, weil A ist es durch die Ballaststoffe sauber geworden, die scheiden wir aber komplett aus und B werden sie dann immer mit ihrem Lieblingsfutter gefüttert, Pektin oder Inulin. Pektin, habe ich schon gesagt, ist zum Beispiel in, in so Früchten drin und Inulin, muss ich noch sagen, das haben wir in vielem Wurzelgemüse drin. Das wäre jetzt zum Beispiel in der in der Löwenzahnwurzel ist es reichlich drin. Das ist aber auch in Karotten drin oder also in Wurzelgemüse haben wir das viel drin. Topinambur hat zum Beispiel sehr viel und ja da, und das wirkt dadurch dann sehr gesund. Und und die Sachen, die wir direkt verstoffwechseln können, sind also jetzt bei den Kohlenhydraten die diese kleinteiligen äh, Sachen wie Stärke ähm, und und die Zucker.
0: Okay. Ähm, Mein Verständnis war bisher, dass dass die wasserlöslichen ähm, Ballaststoffe von bestimmten Bakteriensorten ähm, in äh, kurzkettige Fettsäuren umgewandelt werden, sogenannte Butyrate, und äh, so gesehen uns dann zur Verfügung stehen als als Produkt von von, von der Darmflora. Okay,
2: das kann ehrlich gesagt sein, aber da da bin ich noch nicht so tief eingestiegen oder so, weil das im Grunde (lacht) genommen… Ich muss es ganz ehrlich sagen, das ist auch gar nicht so ganz mein Gebiet oder so, weil da da habe ich noch nie habe ich, hab ich mich jetzt nicht so damit auseinandergesetzt, was jetzt da genau ähm, uns zuträglich ist oder sowas. Das das kann gut sein oder oder ist bestimmt so, wenn du das sagst. Du kennst dich da ja auch aus. Hm. Okay, ähm,
0: also ähm, ja. Ballaststoffe, äh, Kräuter, äh, es gibt eine ganze Menge Dinge, die wir nicht direkt für uns essen. Ja. <lacht> das finde ich ist eine ganz wichtige ja, Erkenntnis, ja, sondern, sondern für, für die unsere Bewohner sozusagen äh, aufnehmen, die daraus dann äh, bis hin zu Vitamin C machen. Hat man lange geglaubt, wäre gar nicht möglich. Es äh, gibt aber eine, wenigstens eine Studie, die das Gegenteil zeigt, ja. äh, die B-Vitamine herstellen, die so alles Mögliche herstellen und eben auch diese kurzkettigen kurz Fettsäuren und so weiter. Ähm, das heißt, ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich und wir sollten uns eher fragen, nicht so, was brauchen wir eigentlich wirklich, sondern was brauchen unsere Darmbakterien und äh, ja, das ist sicherlich ein ganz, ganz interessanter äh, Bereich und was mir so immer Wir haben ja schon am Anfang darüber gesprochen, wir haben halt über Millionen von Jahren haben wir bestimmte Dinge einfach zu uns genommen und die haben uns halt auch in in unserer Biologie geprägt. Und die Frage ist halt für mich, äh, brauchen wir diese Dinge heutzutage noch? Und ich würde mal tippen, ja, was meinst du dazu? Welche Dinge,
2: ob wir welche noch brauchen, also?
0: Ja, die, die Nahrungsmittel, die wir je, über Jahrmillionen gegessen haben, so. wie eben zum Beispiel die Siehst Wildkräuter. Du, das ist so grundlegend. Die,
2: äh, da stellt sich ja gar keine Frage.
0: <lacht> ja, da stellt ja. sich die Frage nicht. Ja, aber das <lacht> ja. doch. Ja, vielleicht du und ja, ich, ja. wir stellen uns die Frage nicht. Aber <lacht> ja, die, die, brauchen wir heute aber, mehr
2: denn je. Das ist ja völlig, völlig klar. Ne? Also, unser Überleben hängt ehrlich gesagt davon ab. Also, Unsere Vitalität, unsere Lebensfreude hängt davon ab. Weil, wenn wir diese Sachen nicht essen, dann kommen wir in so ein, in so ein Leben, ja, wo wir zwar körperlich noch irgendwie existieren oder so, aber auch immer so halb im Dämmerschlaf sind und, und kurz vorm Erkranken oder in so einer chronischen Krankheit drin hängen oder so. Also, das ist ja nicht wirklich das, 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 Leben mit Esprit und mit, 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 mit Freude und mit Lebendigkeit. Also wenn wir das haben wollen, dann geht an den essbaren Wildpflanzen wirklich kein Weg dran vorbei. Da bin ich also, das das ist, also das merkt man dann einfach auch, wenn man das selber mal ähm, lange Zeit gegessen hat oder so. Das, was das mit einem macht, das ist einfach toll.
0: Ja, die ganze Biochemie alleine schon ist ja ein Konzert von, das sind ja, ja. Zehntausende von Substanzen, ja. die, von denen wir da reden, äh, eingeordnet in verschiedenste Gruppen wie Terpene, Polyphenole, Alkaloide, ja. äh, Flavonoide, Mineralien und so weiter und so fort. Ähm, und das sind alles letzten Endes auch Signalstoffe, die über verschiedene Funktionen im Körper quasi auslösen. Und diese Signale haben wir über Millionen von Jahren immer mhm. bekommen. Und jetzt plötzlich ist stumm im ja. Wald. Ja, Jetzt gibt es halt nur noch Spaghetti mit Tomatensoße. Ja, genau. <lacht> Übrigens mal ein kleiner Hinweis, da sprechen wir vielleicht gleich noch drüber, Aber ich habe ja gerade ein Wildkräuterprodukt rausgebracht, ein Kräuterpulver und meine Tochter ja, tut sich dieses Pulver auf ihre Spaghetti mit Tomatensoße ja. und ist völlig begeistert super. davon.
2: Und für die Tomatensoße hätte ich noch einen Ersatz, da könnte man nämlich äh, mit Hagebutten arbeiten, weil die schmecken super fruchtig und wenn ich äh, Tomatensoße mache, nehme ich Hagebuttenmark dafür. Also auch da kann man wild reingehen. Ne? Aber jetzt Entschuldigung, hab dich unterbrochen.
0: Ja, ja, nee, nee, super, super. Toller Hinweis. Ich habe leider nicht die volle Kontrolle über das Essen meiner <lacht> Tochter. Das hat mit Lebensumständen zu tun. Sonst würde die auch keine Spaghetti in dem mhm. Sinne bekommen. Aber ähm, ich bin immerhin froh, dass äh, ja sowas ja. zu beobachten. Also, sie finde es erstmal ganz toll. Jetzt nochmal zurück zu den, zu diesen Stoffen. Also wir haben uns Millionen von Jahren darauf adaptiert und diese Signale sind plötzlich ja. weg. Ja, was bedeutet das für uns?
2: Ja, das ist so eine Art ähm, Isolationshaft, würde ich mal sagen. Oder was fällt mir dafür ein Wort dazu ein? Also das ist ja wie ja, Lost genau. in Space, ja, weil das, wir, wir hocken dann da, äh, unsere Zellen so völlig einsam und jetzt kein Kontakt mehr zur Natur. Also und das muss man sich echt klar machen. Wenn wir heute in Laden gehen und einen Erdbeerjoghurt kaufen, das ist eine gequälte Kuh. Die nur drei Jahre Lebenserwartung hat, der wird die Milch rausgepresst wie verrückt. Es wird ihr Organismus völlig ausgebeutet und nach drei Jahren ist die voll erledigt und ähm, und muss geschlachtet werden und das Fleisch kann nicht mehr mal gegessen werden, das ist alles Wahnsinn. Und diese gequälte Milch, aus der wird dann jetzt ein Joghurt hergestellt, ja. Und dann kommt da zum Beispiel, da kommen ähm, Sägespäne rein und, und Aromastoffe. Ähm, die, die Erdbeergeschmack simulieren. Also das ist nur, und dann kommt ganz viel Zucker rein, ne? Kristallzucker, das ist ja auch wieder für die Übersäuerung ganz toll und so. Und es ist also nur, die Lebensmitteltechniker achten darauf, dass unser Gehirn, dass unser Glückszentrum im Gehirn angesteuert wird. Zum einen mit Zucker, mit Süß, und zum anderen mit diesem mit diesen künstlichen Aromen von, von Erdbeere oder irgendeiner anderen Frucht oder so, ähm, so, dann kriegt also unser, unser Belohnungssystem, unser Gehirn, da das kann man ja auch nachweisen in so einem MRT oder wie das heißt, dass es dann da oben äh, ein Feuerwerk gibt, das wird also angeregt, aber auf der stofflichen Ebene kommt nichts an, was, was dieser Botschaft eigentlich entspricht, das ist wirklich fake, das ist echt, da kommt oben die Nachricht an, wow, super Walderdbeere und unten kommt stofflich null an ein Sägespan mit äh, mit mit künstlichen Aromastoffen, was ja vom Körper auf stofflicher Ebene wieder wieder verarbeitet, also entsorgt werden muss. Das ist ja was, womit er ja gar nichts anfangen kann. Also das ist das ist doch unglaublich. Wie kann man sich einbilden, dass ich so, dass, dass sowas einem ernährt? Ja, das das ist das ist mm, unglaublich. Ja, ja. <lacht> also und, und deswegen ja. da bleiben wir dann wirklich einsam und am Ende traurig sitzen, weil der Körper merkt schon Oh Mann, das war jetzt gar keine Waldatbeere. ne Und dann, ähm, das ist, das ist diese Traurigkeit, die dann so in den Körper irgendwie reinkommt. Auch die Traurigkeit von diesem, von diesem malträtierten Tier. Das nehmen wir alles auch auf. Das ist, das ist unglaublich, was da, was wir da zulassen. Was wir da zulassen. Also, das, das. Man muss da wirklich auch mal auf äh, Hygiene achten. Also wir würden doch auch nicht, wenn wir jetzt im Sommer in, in die Ferien gehen, Dann dann, äh, und wenn wir noch kein Hotel gebucht haben, dann gehen wir doch nicht irgendwo durch eine Stadt und übertragen auf die Ernährung wäre das dann so: Boah, guck mal, diese Bruchbude da drüben, das ist das hässlichste Hotel vom ganzen Ort. Also das, da gehen wir hin. Das ist doch super, weil es das hässlichste ist. Aber bei Ernährung, äh, bei Ernährung machen wir genau das. Wir suchen uns wirklich heute wirklich zielgerichtet den letzten Schrott raus und mit Geiz ist geil und 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 essen das, ja. Also das ist in Ländern, wo noch mehr Qualitätsbewusstsein ist. Wenn man sich mal mit Italienern oder so unterhält, ähm, war eine Zeit lang sehr häufig in Italien und äh, die lachen sich kaputt, weil die schlechteste Qualität, die wird nach Deutschland geliefert und die Beste essen die selber. Also die die wird diese strohigen Orangen, die, die da über die Alpen rüber schicken oder so, das, das, das essen nur unwissende und und irgendwie bescheuerte Deutsche, die ja eigentlich nicht alle, aber doch sehr viele genügend Geld haben, um sich äh, ordentlich zu ernähren. Aber bei uns ist eben beim Thema Ernährung äh, irgendwie doch sehr dieses Geiz ist geil dran. Ne? Und da, damit schaden wir uns doch nur. Also das ist mir unerklärlich. <lacht> da geht so viel. Ja mir, ist es, mir ist es, ja, ja, mir ist es auch mehr oder weniger
0: unerklärlich. Äh, klar, wenn man das so gesamtgesellschaftlich betrachtet, die letzten ähm, die Nachkriegszeit ja. und vielleicht auch so die ganze Zeit seit Descartes und so weiter. Da, da wird natürlich schon viel ja, klar. Ja, und, und wie wir irgendwie so ein bisschen so durch die Industrialisierung, yes. wie wir da hingekommen ja. sind und Kapitalismus ja. und Zinseszins. Ähm, da kommen natürlich viele Dinge genau. zusammen, die uns dahin gebracht haben. Und wir sind ja als Menschheit auch so unglaublich vergesslich, mhm. dass wir <lacht> innerhalb von Wochen ja teilweise schon äh, für, für, für völlig vergessen, was uns mal gut getan hat vor drei Wochen mhm. noch. Und äh, dann... Ne, zwei Wochen später schon wieder äh, völlig an Demenz quasi leiden und äh, einfach Dinge tun, die uns, die uns nicht gut tun. Das kenne ich aus, aus eigener äh, Anschauung. Äh. Und äh, über, über, über Jahrzehnte oder Jahrhunderte gesehen her, ja, natürlich äh, katastrophal. Ne? Ja. Und da geht dann auch natürlich ganz, ganz schnell äh, über ein, zwei Generationen ganz viel Wissen ja. verloren. Äh, du hast ein paar Sachen, äh, schöne Sachen angesprochen, die ich noch gerne, gerne noch mal, äh, wo ich gerne nochmal drauf zurückkommen möchte. Traurigkeit fand ich hast du auch schön irgendwie rübergebracht, mhm. dass da so eine Traurigkeit in den Körper kommt. Dieses Bild mit dem Hotel fand ich gut, da fiel mir noch ein, das ist so wie das, das billigste Hotel der Stadt hat dann irgendwie eine aufgehübschte Fassade, mhm, irgendwie genau. so, alles so in, Pop, in, in, in poppigen Farben irgendwie, aber dahinter ist halt dann absolut, absolut die Schimmelbude, äh, weiß ich nicht, absoluter Saustall, ja. Schimmelbode, alles äh, völlig runtergekommen und kostet dann halt nur weiß ich nicht, fünf Euro mhm. oder nur die Nacht. Ja, äh, wie man auch die Idee kommen könnte, da reinzukommen. Aber der Körper, der Körper merkt es vielleicht, aber der derjenige, der da äh, sozusagen sich das mit dem Handy in der Hand und dem Telefon, dem sorry, dem, dem Fernseher laufend irgendwie in den Mund schiebt, der merkt es halt nicht unbedingt, weil natürlich wir eine Industrie haben, die hat das halt so äh, gemacht. Das sind halt, äh, weiß nicht, wie du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen, diese Excitotoxins drin, diese äh, äh, Dinge, die... Äh, Stoffe, die sozusagen unser Gehirn anregen und sagen: Hey, hier ist was Tolles, ja, und ähm, dann kommt da aber nichts. Und ähm, die, wir haben eine ganze Industrie, die daran arbeitet, dass dass diese Sachen irgendwie gut schmecken und auch eine vernünftige Konsistenz ja. haben und auch. Ne? Und deswegen merkt man das nicht, wenn man in die Bruchbude geht, die Verschimmelte, dann kriegt man, dann läuft man wahrscheinlich dann schon letzten Endes wieder rückwärts raus. Aber ähm, ja, mir geht es auch so, wenn ich in den Supermarkt gehe, also ich wohne ja in Frankreich und da gibt es diese Supermärkte, ab und zu kaufe ich mal eine Royal-Teser-Film oder so oder einen Briefumschlag. Ja. Und dann gehe ich da rein und dann denke ich mir, toll, also es gibt hier außer manchmal kaufe ich Wildlachs, äh, gibt's eigentlich nichts was ich da kaufen möchte. Und selbst im Bioladen geht mir das fast so, wo ich auch der Meinung bin, dass es so 75 Prozent Junkfood. Hat
2: auch schon total, ähm, finde ich nämlich auch, da ist auch inzwischen sehr viel Convenience-Food und verarbeitete Sachen und so. Ja. Und oh, ne, früher gab es einfach in den in den alten Bioläden, da gab es einfach, hier, hier steht äh, der Dinkel und dort steht der Hafer und man hat eine ne Kornquetsche zu Hause und macht sich die Flocken selber und so weiter. So mache ich das ja auch immer noch. Und man hat vernünftige Kartoffeln und vernünftiges Gemüse gekriegt und so. Und viel mehr gab es nicht. Und jetzt ist es da auch schon so, dass es halt völlig industrialisiert ist und dass man ständig neue Hypes braucht, wenn man auf die Biofach geht. Die müssen ständig neue Produkte rausbringen in der neuen Geschmacksrichtung und so weiter. Das geht auch in diese Richtung. Also das braucht... Im ja, Grunde genommen und braucht auch man ganz das nicht. viel Zucker und riegel mm.
0: und äh, weiß ich nicht. Die ganze Veganabteilung, Abteilung, mm. da
2: schüttel ich immer nur mit dem und Kopf. wie künstlich ähm, denn das ist? Ja, genau, diese, diese hochindustriell ja, genau. verarbeiteten. Also ich lache mich ja immer kaputt. Die, oh, da ist Gluten drin, kann ich nicht. Aber dann Seitan essen, ja. was ja geronnenes Gluten ja, ist. Also genau. das ist doch alles irgendwie <lacht> durch, 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 verrückt, oder? Ja. Die, ja, genau. Die ganze Glutenabteilung
0: ist noch mal, ist noch was für sich. Da kostet alles doppelt ja. so viel wie in dem nächsten Regal. Ja. Und dann ist man halt weiter. Nudeln, aber die Nudeln sind jetzt halt dann aus, äh, weiß ich nicht, äh, Liche, Linsen oder ja. Kichererbsen oder was weiß ich. Ne? Also ihr bloß nicht <lacht> ja. äh, natürliche Lebensmittel benutzen, ja, ist so. <lacht> sondern irgendwelche abgepackten, wieder aus einer Industrie stammenden äh, Produkte sozusagen, die immer noch einen völlig zweifelhaften Nährwert mhm. haben, auch wenn sie bestimmte Stoffe vielleicht nicht mehr beinhalten. Mhm. Ne? Ja... Ähm, Genau. Und äh, Zucker mit Sägespänen klingt nach einem super Plan. Also, wenn man irgendwie für 19 Cent irgendwie im Aldi oder so sich einen Joghurt kauft, dann weiß ich es mm. nicht. Also, ja, ähm, wir waren eigentlich bei den Inhaltsstoffen von den Wildkräutern. Ähm, ich hatte eben schon mal so ein paar angesprochen. Vielleicht möchtest du da nochmal so ein paar Sachen zu sagen. Wir haben da die Terpene, die Polyphenole. Äh, was haben wir für Mineralien drin? Überhaupt sekundäre Pflanzenstoffe. Ja. Vielleicht könntest du dazu noch ein bisschen ja. was sagen.
2: Genau. Also, ich habe ja grundlegend über die über die ähm ballaststoffe gesprochen dann ähm, ja das ist du hast jetzt ein paar erwähnt also das gibt natürlich ein ganzes konzert an stoffen da drin das ist ganz klar die farbstoffe haben wir schon angesprochen will es nur noch mal zusammenfassen äh, die farbstoffe das ganze spektrum von äh, die flavonoide die weiß und gelb ausmachen dann rüber in, in äh, orange und rot die carotinoide die Anthocyane, dann blau und schwarz die alle zusammen eben ganz wichtig sind für das Immunsystem. Dann diese Riesengruppe, Terpene hast du angesprochen, das gehört ja so als äh, Grundbaustein in, in, die, in, die, in den Kasten ätherische Öle, Duftstoffe, die ja ganz stark ähm, antibakteriell äh, auch wirken können und auch viele in der Diskussion sind, moderne Antibiotika zu sein und so weiter. Also die, die auch Genussmomente einfach verschaffen, weil, weil das dann einfach wunderbar schön riecht und, und, und gut schmeckt. Oder weil man da tolle Aromen rausziehen kann, die uns ja auch ähm, auf seelischer Ebene einfach total Genuss verschaffen und, und entspannen und, und, und einfach gut tun auf einer ganzheitlichen äh, Art und Weise. Also sehr wertvoll. Dann, was heute ja auch Stichwort Säure-Basen-Balance enorm wichtig ist, ist dieser Gehalt an Mineralien und Spurenelementen. Und da möchte ich noch auf den Zusammenhang hinweisen, dass unsere Ackerböden, man muss immer bei der Qualität der Lebensmittel schauen, wo sie eigentlich wachsen, wo sie herkommen. Und wenn wir jetzt in den Laden gehen, da kommt ja alles von der Landwirtschaft und die Landwirtschaft ackert eben auf landwirtschaftliche Nutzflächen. Und da ackert sie schon seit ein paar tausend Jahren und eben seit der industriellen Revolution sehr einseitig. Es wird alles Mögliche runtergeholt und es wird nur draufgegeben wieder Kunstdünger oder ganz viel Gülle. Und da sind immer diese diese wichtigsten äh, Nährstoffe drauf, die die Pflanze einfach nur ins Kraut schießen lassen. Allem voran sowas wie Stickstoff, Kalium, Phosphor und sowas. Ähm, diese NPK-Dünger,
0: NPK-Dünger ja, die ja.
2: werden draufgegeben. Aber diese für uns ganz wichtigen auch Spurenelemente oder so, die werden da gar nicht gedüngt. Und äh, das heißt, die Böden sind im im Verlauf, besonders eben im Verlauf der der industrialisierten Landwirtschaft, im total verarmt, auch an Humussubstanz total verarmt. Und das paust sich natürlich durch auf die verarmten Nährstoffgehalte oder Mineral- und Spurenelementgehalte der Lebensmittel, die von diesen Äckern stammen. Und das ist jetzt eben bei den essbaren Wildpflanzen der ganz große Unterschied, weil die sammle ich ja nicht auf so einem malträtierten, vergewaltigten Acker, sondern die sammle ich ja im Wald zum Beispiel. Und im Wald habe ich noch den natürlichen Kreislauf, weil da kommt jedes jeden Herbst kommt das Laub von den Bäumen runter. Bäume und Sträucher sind wie Nährstoffpumpen, weil die eben tief wurzeln, dort ja auch wieder die machen das auch nicht alles selber, sondern die sind wie wir auch in Symbiose mit, mit ganz vielen äh, Organismen, Pilze allem voran, die ihnen bei, bei der Nährstoffaufnahme helfen. Und dann bauen die das in ihren Zweigen, in ihren Blüten, Früchten, Knospen, Blättern und so weiter ein. Und da kommt ja früher oder später alles wieder runter, im Herbst eben vor allem, äh, und wird dann wieder durch andere Organismen verarbeitet zu fruchtbarem Boden. Und auf diesem fruchtbaren Boden wachsen jetzt eben ähm, Brennnessel, Giersch, ziehst und Knoblauchsrauke und Bärlauch und wie sie alle heißen. Und wenn wir die ernten, dann haben wir die volle Dosis an Mineralien und Spurenelementen und das macht dann wirklich basisch. Wenn ich sowas esse, habe ich im Nachgang immer einen Mineralien- und Spurenelementenüberschuss. Also es bleiben mehr Basen im Körper zurück als äh, Stoffwechselrückstände und das ist eben der fundamentale Unterschied zu dem, was wir käuflich erwerben können. Da bleibt eben mehr Schrott zurück als Gutes und wir sind immer im Defizit. Und wenn wir so wilde Produkte aus dem, aus dem Wald oder vom Feldgebüsch oder von einer, von einem guten, von einer Wiese, die demeter Bioland oder so bewirtschaftet wird, dann haben wir wirklich eben das, den Basenüberschuss, weil da ist immer viel Mineralien und Spurenelemente mit dabei. Das ist der springende Punkt und das ist einer der Hauptpunkte, warum wilde Lebensmittel viel wertvoller sind wie die kultivierten. Und also das ist jetzt ähm, ganz, ganz entscheidender Punkt mit den, mit den Mineralien- und Spurenelementen, weil der Säurebasenhaushalt ja auch so eine Art Grundplattform ist für unsere Gesundheit. Wenn ich nämlich insgesamt eher basisch bin, wird mir gar nicht so viel passieren, weil dann äh, funktionieren die, die, die Selbstheilungskräfte des Körpers ganz gut dann kann er sich immer noch wehren. Und äh, wenn er dann noch, eine große Gruppe müssen wir jetzt noch ansprechen, Vitamine, da haben wir nämlich sowas ähnliches. Wenn wir nämlich äh, Obst und Gemüse im Handel kaufen, dann muss ja der Handel, das ist ja eine, eine, eine innenbürtige Logik der Handelsstruktur, die, die müssen die Früchte relativ ein bisschen zu früh ernten, damit sie besser transportfähig sind. Und ähm, weil wenn sie warten würden, bis sie richtig reif sind, dann sind sie in der Regel eben weicher und äh, druckempfindlicher und so weiter und nicht mehr so gut lagerfähig etc. Das heißt, wenn man jetzt, man weiß, dass die die wertvollen Vitamine und, und sekundären Pflanzenstoffe, die entstehen, aber gerade in der absoluten Endphase der Reifezeit. Das heißt, wir bekommen da auch immer schon Sachen, die im Defizit sind. Und dem Ent- so schmecken ja auch die die Äpfel zum Beispiel, die man jetzt so aus dem Kühlhaus kriegt im Vergleich zu einem Streuobstwiesenapfel, der dann halt vollreif äh, runterfällt und und oder oder ich, ich den dann äh, Ende September Anfang Oktober pflücken kann, da merkt man ja schon beim Reinbeißen, dass es total anders schmeckt und dass da Aromen drin sind, die ich im Laden nie bekomme, ja und das ist so ein Indiz, dass da Stoffe drin sind also auch vitamin c schmeckt ja so schön säuerlich frisch äh, dass da viel mehr davon drin ist wie in so einem wie in so einem äh, kühlhausapfel der dann vielleicht schon ein paar monate von neuseeland her im schiff war oder so ne? ja
0: <lacht> allein allein der ökologische impact schon von 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 von, von ja. diesem hin und herschiffen von 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 äpfeln ja. Birnen, äh, avocados und so weiter ich habe gestern noch ähm, in so einem supermarkt gestanden also Ich gehe normalerweise nicht in den Supermarkt, aber ich bin gerade hier zu Besuch und äh, habe dann so vor den, vor, den, äh, vor den Avocados gestanden. Ich kaufe eigentlich kaum noch Avocados und habe hab aber irgendwie Lust gehabt und habe die in die Hand genommen und dann stand da überall Peru drauf mhm. und dann habe ich dann hat's, jetzt hab ich, also ist meine Lust ganz schnell vergangen, habe sie wieder zurückgelegt. Mm. Weil ich das nicht möchte. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Schiffe <lacht> über den Ozean yeah. fahren mit meinen Avocados da drin. Und ähm, ja, da, da möchte ich auch noch was zu sagen. Ja, vielleicht fange ich einfach hinten an. Du hast gesagt, wir ernten die Sachen zu früh. Und dann äh, sind dadurch die Aromen und die Vitamine weg. Ähm, allerdings ist es auch so, dass die also die Pflanze möchte ja per se erstmal nicht gegessen werden. Ja, ja, stimmt. Und das betrifft auch, äh, das betrifft auch die Früchte, weil die Früchte ja noch eher am ehesten das sind, was gegessen werden. Äh möchte sozusagen, aber erst dann, wenn sie wirklich reich mhm. sind. Das heißt, die, die Pflanze, dass sie ja nicht weglaufen kann, schützt sozusagen alle ihre, ähm, eigen, ihre, ja, sich selbst mhm. davor, äh, vor gefressen zu werden und so auch das Obst. Und äh, deswegen gibt es dort drin Fraßschutzstoff, Fraßschutzstoffe. <lacht> <lacht> und äh, wenn wir also per se sozusagen alle Bananen und, und Avocados und, und Äpfel und so weiter einfach äh, unreif ernten, dann sind die da noch drin, weil der, der Baum eigentlich das Signal erst äh, zum Abbau dieser Produkte, das sind bestimmte Enzyme, erst dann gibt, wenn, das, wenn es soweit ist. Mhm. Ne? Und die Vögel wissen das, die kommen, die kommen einfach nicht und holen sich die Kirschen, wenn die noch, äh, <lacht> wenn die noch halb äh, grün sind, sozusagen. Ne? Das wird im Traum nicht einfallen. Die kommen erst dann, wenn sie wirklich reif sind und da muss man sich halt als Mensch dann beeilen, um den. Vögeln äh, zuvorzukommen. Mhm. Das heißt, äh, da belasten wir uns möglicherweise auch mit Chemikalien, mhm. die, äh, die durchaus, ähm, ja, vor allem wenn wir das ständig machen, äh, durchaus sehr, sehr negativen Einfluss auf uns haben können. Ja. 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 Außerdem ist natürlich, ähm, du hast ja so viele Sachen gesagt, wo ich noch was zu sagen sollte. Der, also, der Nährstoffgehalt von unserem selbst teilweise besten Biogemüse ist äh, mitunter auch zweifelhaft. Deswegen äh, allein, weil wir seit wirklich sie, ja, 7800 Jahren, wie du gesagt hast, Landwirtschaft betreiben. Das heißt, immer wieder auf den gleichen Flächen, äh, immer wieder das Gleiche anbauen mhm. oder auch ein bisschen, bisschen äh, rotieren, vielleicht. Ja, das, das kam ja irgendwann mal von oben, die Order. <lacht> da brauchst es ja dann irgendeinen Kaiser zu, der gesagt hat: so, Hier läuft irgendwas mhm. falsch. Wir müssen jetzt mal rotieren. Und und drei, drei oder vier Felderwirtschaft ein, einführen und mal äh, eine kleine Ruhephase einlegen. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz äh, ist ein der gemeine Acker sozusagen heutzutage in einem, in einem ziemlich miserablen Zustand und alles, was darauf gedeiht, ähm, ja, es hat einfach äh, diese ganzen Mineralien nicht mehr. Und äh, ich habe gestern noch ein Interview mit, mit äh, Dr. Stephanie Senef äh, geführt über Glyphosat, mm. was zwei Stunden lang und ähm, das heißt, in der, in der traditionellen Landwirtschaft ja, äh, schütten wir Pestizide sozusagen in, im Gigatonnenbereich auf unsere Äcker drauf, die Schilatbildner sind, die, die Mineralien aus den Pflanzen rausziehen, die die dann A, nicht mehr mhm. haben und dann letzten Endes auch äh, werden uns Mineralien entzogen ja. äh, im Körper und das ist, das ist noch das harmloseste davon. Ähm, das heißt, eine Wildpflanze, die jetzt tatsächlich irgendwo einfach so steht, irgendwo, wo der Mensch noch nie irgendwas kultiviert hat, hat völlig andere Voraussetzungen, was schon die Bodenbeschaffenheit ja. angeht und es ist ja auch so, dass jede Pflanze, also A, haben wir erstmal äh, einen saisonalen Wandel. Ja. Ne? Ähm, dann haben wir aber auch, sind die Pflanzen ja nicht gleich. Also wenn ich, wenn ich ähm, wahrscheinlich schon jeder Meter oder jede 100, 150 Meter habe ich wahrscheinlich einen völlig anderen äh, oder einen anderen äh, Mineralstoff- und Vitamingehalt in den Pflanzen. Und wenn ich allein auf einer Wiese stehe und nach äh, zum Beispiel Löwenzahn suche, dann habe ich damit unter drei bis 15 verschiedene Löwenzahnarten. Mhm. Ist so, ja. Mhm. ja. Ja, das heißt, ich habe eine unglaubliche Vielzahl an, 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 an Variantenreichtum, ja, ja. An, an, an verschiedenen Mineralstoffen und so weiter. Das ist nicht immer das Gleiche, sondern das hat die Natur quasi völlig äh, clever sozusagen ausgelegt. dass also ich mich da sehr breitbandig versorge mit ganz, ganz vielen Signalstoffen. Und vielleicht noch nochmal zu dem, zu dem Thema Signalstoffe. Ähm, wir haben ja in der in der Arzneikunde oder wenn wir mit Hormonen arbeiten, arbeiten wir mit na, teilweise im Nanogrammbereich oder Mikrogrammbereich äh, mit Substanzen, die dann äh, ja mitunter sehr, sehr starke Veränderungen hervorrufen können. Ich sage jetzt mal zum Beispiel die Pille. Mhm. Ja? Also das ist ja durchaus ein Beispiel, woran man sofort sehen kann, was da los ist. Und unsere, unsere ähm, Ernährung, ja, das Hotel mit Fassade, die, ähm, die ähm, wie war das eben? Der Joghurt mit dem Sägespähen, ja, genau. also der Zucker mit, mit Sägespähen und so weiter, das sind auch Signalstoffe sozusagen im Kilogrammbereich, mhm. ja, die wir tagtäglich äh, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal am Tag sozusagen in uns hineinbefördern. Und das gibt einfach dann Signale, die ja natürlich dann zur Folge haben, was wir heutzutage auf den Straßen so mhm. sehen. Und hier haben wir einfach die Möglichkeit wieder, die Signale zu setzen. Und zwar in einer Vielzahl, die wir auch gar nicht, selbst wenn wir jetzt da jeden Tag irgendwie jemand dran setzen mit einer Doktorarbeit, werden wir wahrscheinlich gar nicht dahin kommen, das alles äh, in, in absehbarer Zeit zu verstehen. Aber die Natur hat das für uns sozusagen gegeben, dass, dass wir uns hiermit quasi informieren und hier Signale gesetzt werden für, äh, da werden Gene angeschaltet, abgeschaltet. Ähm, das hat einfach äh, wir sind darauf geeicht. Genauso wie wir mit dem Sonnenlicht in ganz ja. engen Kontakt stehen, wie die Frauenhoferlinien beweisen und so weiter, wo, wo wir also uns, wo wir hoch angepasst sind an die Natur, die uns Millionen von Jahren umgeben mhm. hat. Genauso sieht es natürlich mit der Pflanzenwelt und auch der Tierwelt mhm. aus. Und deswegen bin ich auch ein ganz großer Freund davon. Und ich glaube, dass wir diese Signalstoffe einfach immer noch brauchen. Und das ist völlig egal, wie die alle heißen so interessant das auch ist ja, ja. aber äh, die sind da drin und die 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 Vielseitigkeit äh, ist einfach da King und deswegen äh, glaube ich dass es ja ganz ganz wichtig ist diese Wildpflanzen äh, oder wild wilden Dinge sozusagen wieder ins Leben zu integrieren Ja,
2: total kann ich dir zu 100 Prozent recht geben also wir müssen generell glaube ich im also das ich habe ja vorher schon mal gesagt dass ich da gar nicht so drin stecke in diesen ich habe mich da früher auch mal so wirklich versucht da immer mehr zu informieren über diese ganzen detailsachen wie das biochemisch und sonst was alles funktioniert und bin dann irgendwann an den punkt gekommen das ist ja endlos dieses thema und ähm, ich bin heute eher so mit meinem ansatz und habe, ja also deswegen habe ich auch dieses buch artgerecht geschrieben weil das ist immer das gleiche Muster, egal in, in welchem Lebensbereich. Ähm, wir müssen, denke ich, heute, wo wir so in einer rein künstlichen Welt leben, die wir uns in den letzten, äh, ja vor allem seit der industriellen Revolution, aber beginnend eigentlich mit der neolithischen Revolution, wo wir die Landwirtschaft angefangen haben, seither haben wir uns eine künstliche Welt aufgebaut, im Gegensatz zur Natur. Aber wir kommen ja aus der Natur, beziehungsweise wir sind Teil der Natur. Wenn wir unser Biom äh, im Darm betrachten, diese, diese vielen Tausend oder Millionen Lebewesen, mit denen wir zusammenleben in Symbiose, dann, dann sind wir wirklich, daran kann man sehen, wir sind Teil der Natur. Und da brauchen wir, wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir merken, dass wir mit unserer künstlich aufgebauten Welt einfach nicht mehr zurechtkommen. Das fliegt uns irgendwie um die Ohren. Wir wir, wir können das gar nicht mehr richtig kontrollieren. Jetzt auf alles drauf haben wir ja noch die digitale Revolution gesetzt und so. Wir merken, dass das irgendwie das Spiel ist aus. Und wir müssen da jetzt, wir sind dabei, in eine neue Zeit zu gehen, wo der Dualismus, der Gegensatz zwischen Mensch und Natur aufgehoben wird und die Einheit wieder erkennbar wird und auch die Sehnsucht nach dieser Einheit da ist. Und da brauchen wir jetzt auch neue Begriffe sogar, weil wenn ich Natur sage, ist ja in den Köpfen schon das Bild drin, hier bin ich und dort ist die Natur. Also es geht eher um um die um die Mitwelt oder an dem Begriffspaar Umwelt. Das ist ja auch so, hier bin ich und dort ist die Umwelt, dass man statt Umwelt in, in, in der Kategorie Mitwelt denkt, weil wir da eben mit drin sind. Ja, Also in diesem Umbruch leben wir jetzt. Deswegen ist die Zeit auch so anspruchsvoll und auch anstrengend, weil wir alle wirklich ähm, gefordert sind, ne? weil jeder, ins, jeder in seinem Lebensbereich merkt, äh, wir haben ja alle unsere Schwachstellen oder unsere Aufgaben und so, weil wirklich jeder äh, da dran geführt wird und jetzt aufgerufen ist, sich zu entscheiden, gehe ich rüber in die neue Zeit, in diese in diese neue Zeit des Miteinanders, in die neue Zeit eines artgerechten Lebens und oder bleibe ich eben in den alten Sachen hängen. Das ist ja auch unsere freie Entscheidung. Das ist ja auch das Tolle. Wir Menschen sind ja als freie Wesen geboren. Wir dürfen uns entscheiden. Da braucht man auch gar kein Urteil fällen, wenn das jemand halt nicht machen will. Das ist sein gutes Recht. Man braucht sich da auch nicht besser fühlen oder irgendwas, es ist, wie es ist. Ne? Und kann jeder selber entscheiden. Und ähm, was ich zu dem artgerecht noch sagen wollte, ist eben, dass ähm, dieses der Versuch, den ich früher auch hatte, da immer mehr so Detailwissen anzuhäufen, da habe ich dann irgendwann gemerkt, also damit kommst du nicht weiter, da wirst du scheitern, weil da kannst du jetzt dein ganzes Leben lang noch irgendwie so weiterlesen über diese biochemischen Zusammenhänge oder zum Beispiel oder ökologische Zusammenhänge und so weiter. Aber der die Richtschnur ist doch irgendwie, wenn ich mich einfach zurückversetze, in die Zeit, in der es noch nicht diese von der reinen Ratio, von der, von der reinlich, rein männlich-rational-bedingten Denke-bestimmten äh, Weltsicht, also zumindest in die Zeit vor der Renaissance oder besser noch in der Zeit vor der Neolithischen Revolution. Wenn ich mich da zurückversetze, dann ist das wie eine Art Maßstab, weil damals gab es noch kein Geld, da gab es noch keine Machtausübung, Äh, noch keine künstlich aufgebauten Ideologien und Systeme, Herrschaftssysteme. Und da finde ich noch das, was wirklich wahr ist. Und äh, wenn ich so an die Themen rangehe, da kann ich, bei Ernährung haben wir das jetzt schon gemacht und haben herausgearbeitet, was Wildpflanzen versus Kulturpflanzen uns heute an äh, wirklich an Lebensgewinn bringen. Aber man kann das jetzt zum Beispiel auch auf den Sport übertragen. Ähm, ist nur als eines von ganz vielen Beispielen. ich kann da auch so praktisch sagen, ähm, oder wenn ich mich jetzt zurückversetze, welchen Sport haben die eigentlich betrieben in der Steinzeit? Da kann man sagen, sie haben eigentlich gar keinen betrieben, weil ihr Alltag sportlich genug war. Und wenn ich mich dann frage, ja, wie haben sie sich überhaupt bewegt? Was, was ist denn eine artgerechte Form der Bewegung? In erster Linie sind sie aus heutiger Sicht spazieren gegangen. Sie sind einfach gehen. ja, Gehend waren sie unterwegs. Und das Rennen oder das Gehetzte sein, das war eigentlich ganz selten. Das war dann, wenn sie, wenn sie auf Jagd waren oder wenn sie von irgendwas davon äh, fliehen mussten. Aber das ist ja die Ausnahmesituation. Also gehen an erster Stelle. Man kann sich vorstellen, dass auch Schwimmen sehr sinnvoll war, um mal über einen Fluss oder einen See rüberzukommen. Man kann sich vorstellen, das Klettern, ganz genau, um, um eben die besagten Kirschen vom Baum zu holen oder sowas. Ähm, also Klettern, Wobei Gehen ist absolut an erster Stelle. Man kann sich das im Alltag vorstellen. Gehen ist das Allermeiste. Zweite Stelle dann sowas wie Schwimmen, Klettern. Und ich bin dann im Laufe der Zeit noch draufgekommen, seit einer Million Jahre ist Feuer da. Und Feuer ist ja dann so das Urfernsehen sozusagen, wo sich die Familie dann die (lacht) Sippe versammelt hat am Abend, wo man sich Geschichten erzählt hat. Und da kam auch Tanz dazu. Also Tanz ist bestimmt auch eine ganz archaische äh, Form der Bewegung. So, auf heute übertragen, kann man sagen. Ist so interessant. Wenn ich jetzt wandern gehe, brauche ich, äh, muss ich wenig Dollars, Euros oder Jens in die, in die Hand nehmen oder Franken. Äh, da brauche ich einfach ein paar Schuhe oder ich kann sogar barfuß gehen, äh, um mich zu bewegen. Im Prinzip brauche ich nichts, ja, um, um kein Geld. Wenn ich schwimmen gehe, gut, ich, eine Badehose, aber vielleicht kann ich auch FKK machen, also ist auch praktisch nichts, ja. Klettern kann ich auch für Umme. Außer also ich gehe jetzt wieder in so einen künstlichen Kletterpark oder so. Aber jetzt die, unsere modernen Sportarten, wie jetzt ähm, Alpinskifahren fahren oder, oder ähm, irgendwie Paragliden oder so, ich will das jetzt alles nicht schlecht machen. Ich kann die Leute gut verstehen, dass sie das machen. Das sind tolle Erlebnisse und so. Aber mal aus diesem Blickwinkel, das sind alles Sportarten, wo man einfach oder ja, wo man enorm viel Geld in die Hand nehmen muss. Wirklich, es gibt ja Sportarten, die extrem teuer sind und das heißt, ich mhm. habe eine Wahnsinnsverstrickung mit dem heutigen Geldsystem, weil dieses Geld, da muss ich mir erstmal mal abrackern, dass ich es verdiene, um nachher das wieder machen zu können. Ne? Also auch da ist meine Richtschnur die, also schwimmen, ich bin am Bodensee aufgewachsen, das ist halt eh so mein Ding und jetzt wohne ich im Allgäu, da gibt es auch viele Seen und da gibt es auch, kann man schön spazieren gehen, schön wandern gehen. Das sind eben auch so toll entspannende Sachen. Und das kann man so gut mit dem Sammeln wieder kombinieren. Wenn ich sammle, dann bin ich so als Steinzeitmensch praktisch unterwegs und da gehe ich nicht gehetzt, sondern da gehe ich eben einfach so intuitiv schlendernd durch den Wald. Ach, guck mal, was haben wir denn hier? Und boah, das, mhm, ja, das ist ja auch schon so weit. Ja, sieh mal an, ach, da hat es gerade geraschelt, ach, eine Kröte, mhm. der Vogel pfeift so schön und so. Und also so gehe ich da so durch und guck mal, der Baum ist toll. Und ja, also da gehe ich so mit allen Sinnen durch dann bewege ich mich, ich bück mich, ich strecke mich mal oder ich muss mich mal bücken. Also ich habe auch Übungen drin, die kann ich manchmal auch so ein bisschen fast wie eine Yoga-Übung ausführen und mache mal bewusst eine Vorwärts- oder Rückwärtsbeuge oder so und komme da einfach auch in so, in so einen steinzeitlichen Modus rein. Also ich, ich will damit jetzt nur sagen, wenn man sich einfach das als Richtschnur nimmt, was hätten jetzt denn die Steinzeugleute dazu gesagt, wenn man jetzt irgendwo in einer modernen Situation drin steckt? Und das ist wirklich eine Richtschnur, wo man sieht, ob das eigentlich für uns zuträglich ist, ob es eigentlich artgerecht ist oder ob es künstlich ist. Ne, da, da klärt sich dann so vieles. Ja, wunderbar. Ich
0: sehe seh schon, Markus, wir beide ja. verstehen uns. Also <lacht> ich alles ganz ja. genauso. Wobei, ich muss mal an die eigene Nase fassen. Äh, teure Sportarten habe ich äh, durchaus auch schon gemacht: Gleitschirmfliegen, Tauchen und solche ja. Geschichten. Ähm, ja,
2: das darf man auch machen. Aber, ich wollte äh, auch, das nicht dogmatisch
0: sagen, ne? Ja, ja, ja. ja. Aber auch Tanz, äh, da bin ich ein ganz großer Freund von ja. und äh, ja auch alles, was du so beinhaltet. Günfröttmann zum ist. Beispiel oder so, ich, ne? Genau. Ja, zum ja. Beispiel. Und Kontakt ja. und so. Ja. Ich würde die Gelegenheit noch gerne nochmal nutzen, an dieser Stelle die Episode zu unterteilen ja. und dann mich im nächsten Teil mit dir wirklich auf die Praxis zu stürzen. Und wie binde ich die Wildkräuter ein? Und was hältst du von Smosis und Säften? Und, und ähm, äh, meinem neuen wildkräuter ja. das möchte ich wissen, das, das hat es gar nicht gegeben, als ich dich angefragt habe. Da hast du nicht mal die Idee gegeben. Ja. Und äh, was mache ich, wenn ich in der Stadt wohne? Und solche ja. Geschichten. super. Ja? Okay, ich freue mich. Ich auch. auch. Bis dann, tschüss. Kostqualität. Darunter Beifuß, Wegwarte, Gundermann, Bärlauch, Klassiker wie Löwenzahn, Brennnessel, Mariendistel und viele mehr. Mit dieser Mischung unterstützt Du Deine Gesundheit mit einer Vielzahl an sekundären Pflanzenstoffen und Bitterstoffen. Leider darf ich Dir nicht verraten, wobei Dir diese tolle Mischung helfen kann, das darf in Deutschland nur die Pharmaindustrie.
1: als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.